0: Como radio queremos abordar ciertas noticias y acontecimientos desde un enfoque positivo. Y en base a ello queremos presentarles dos temáticas que nos resultan del todo interesantes. Una de ellas es que hay que abordar la soledad no deseada como un problema social. Es una propuesta que hemos encontrado eh, como una noticia... De actualidad y que queremos darle un enfoque cristiano. Así que aquí está Dan conmigo nuevamente y, y queremos hacerlos reflexionar como oyentes: ¿qué, ¿qué deberíamos como cristianos o cómo deberíamos entender la soledad como un problema social?
1: Sí, la verdad es que es un problema social, ¿eh? es un problema social y cada vez mmm, se agrava más. Se agrava más. Cada vez hay más familias monoparentales, son familias de solo una persona, ¿no? Y además con una edad cada vez más, más alta, más, más, cada vez personas más mayores. Eso genera muchos problemas, muchos problemas de soledad, de depresión, de aislamiento... De, ...de miedos, de inseguridad, de muchas cosas, de muchas cosas. Y, y nosotros, como, como creyentes, tenemos que dar eh, valores en positivo, ¿no? Y tratar de solucionar en lo que nos competa, en lo que podamos, eh, las solu eh, soluciones para las personas que tenemos alrededor... ...y que están afectadas de esa soledad, ¿eh?
0: Desde Vizcaya, Zaretu, trabajan para enseñar cómo hacer frente a esa soledad no deseada. Esta es una problemática no reciente. De hecho, sabemos que desde hace muchas décadas los, las personas mayores, los abuelos, han tenido o han sentido, eh, se han sentido relegados en cierta medida. Sus hijos han tenido que hacer sus vidas aparte. Y, y creo que... Como tú mencionabas anteriormente, no es una cuestión simplemente que viene con la soledad, sino también a veces la enfermedad, los miedos, la ansiedad, la depresión, en una población que mayoritariamente es de edad avanzada. Eh, en estas circunstancias de la vida y en estos procesos para los cuales muchas personas no están preparadas, eh, se trabajan diferentes eh, métodos o puntos de partida para tratar de prevenir, aliviar un poco, acompañar a estas personas, con la pandemia ha resultado aún peor esta situación.
1: Sí, y con la pandemia se han desorbitado eh, las, las situaciones malas, ¿no? y esta es una de ellas. ¿no? Eh, yo creo que aquí tenemos que aplicar lo que decimos creer, lo que decimos creer. Es verdad que las, instituciones, que las instituciones están haciendo programas de evitar el aislamiento a las personas, pero es que hay muchas personas por su edad que ya no son capaces de entrar en ese círculo de las instituciones y que están completamente en soledad. No, no se trata de ir buscando a las personas pero lo que sí tenemos que hacer un esfuerzo, los que decimos que tenemos unos valores diferentes y que decimos que tenemos una esperanza diferente, tenemos que hacer un esfuerzo por ver quiénes son las personas que están en dificultad.
0: Hay una cuestión que puse en práctica hoy y que resulta muy efectiva, especialmente en estos tiempos, y es una llamada, Dan. Eh, aunque tú no lo creas...
1: Sí, lo creo, sí. Comuni sí, sí.
0: Comunicarte con una persona mayor que de pronto no tiene como, eh, digamos, la posibilidad de tener una visión tan efectiva para leer una carta o para ver las noticias o, bueno, para ver un móvil, una pantalla tan pequeña como un móvil. Sí puede tener las herramientas para levantar un teléfono y escuchar una voz amiga, una voz de un familiar, una llamada. He llamado a una persona mayor hoy, ¿no sabes cómo el tono de voz cómo cambió? Su, 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 su tono de voz cambió de una manera impresionante solo por recibir una llamada.
1: Eh, una muestra
0: de interés, una muestra de cariño. Incluso con nuestros mismos padres, que a veces... Eh, o bueno, tíos, o no necesariamente un vecino. No, no toma mucho, no toma mucho tiempo y sí podemos hacer algo al respecto para eh, contrarrestar este problema que hemos dicho y hemos mencionado. Es una problemática social. Eh, además de eso, lo conectamos con la siguiente noticia. La siguiente noticia menciona un porcentaje alto de personas presenta miedo a salir a la calle. Eh, después de, de escuchar tantas informaciones, algunas certeras, algunas falsas, con relación al virus, eh, y, y estar en un estado de alerta, de tener que estar encerrados en casa, de tener tantas medidas, tantas precauciones, creo que no es solamente para las personas mayores, para las personas en general ha resultado en diferentes ansiedades, depresiones y también miedo. Miedo de salir a la calle. Y más para aquellos que no tienen la necesidad de estar afuera tanto tiempo. Eh, ¿Cómo crees esto que ha afectado a nivel psicológico o a nivel como social también presenta un problema?
1: Sí. Eh, decía un estudio que lo han hecho a colación de, de ...del virus, de la COVID-19... ...como una de cada tres perso personas en España... Mmm, ...tiene síntomas de depresión, síntomas de depresión... ...yo cuando lo estaba leyendo mmm, me estaba quedando asustado... ...una de cada tres personas... ...y ya no hay aquí sector de la población, las personas mayores... ...aquí están implicados todos, estamos implicados todos... ...y es verdad que en esta pandemia... Eh, se está viendo cómo las, hay muchas personas que tienen, y ¿por qué no decirlo? Es que a veces tenemos tenemos que tener reparo con toda la información que tenemos de salir alegremente, porque es un ejercicio de irresponsabilidad muchas veces, ¿eh? cuando vemos eh, muchos jóvenes, y también algunos mayores, ¿no? que se relacionan con, unos, con un porcentaje de, de peligrosidad con, el, con la pandemia, que no es razonable. Y vemos que por el lado opuesto hay muchas personas que tienen un exceso de miedo, exceso de miedo a, a salir a la calle y está generando que las personas se, aísles, se aíslen más. Tenemos que luchar con eso. Y, y, y tú puedes decir, podemos decir, ¿cómo luchamos contra eso? Un factor importante es la confianza, la confianza y la esperanza. Y en eso los creyentes tenemos, tenemos también cosas que decir. Tenemos cosas que decir porque nosotros tenemos una confianza en Dios y una esperanza que nos tiene que hacer prudentes pero confiados.
0: Sabes que me resulta muy curioso e interesante que día a día vemos diferentes noticias que confirman lo que nosotros ya sabemos la importancia de la confianza, pero sobre todo, leyendo un poco más acerca de esta última noticia, la importancia del ejercicio físico. Eh, al desarrollar todo este texto, menciona que las personas que tienen un alto porcentaje eh, de actividad física tienen menos riesgo de presentar estos miedos, ansiedades, depresiones... Y, y hay que ser muy claros en esto, porque no, es, no se está demandando que las personas sean deportistas. Básicamente hay que adaptar el ejercicio físico simplemente a las circunstancias de cada persona. De hecho, las personas mayores de 60 años deberían tener un poco eh, de cuidado con las articulaciones, no hacer ejercicios como muy de, de repetitivos o de impacto pero caminar en zonas eh, que no estén asfaltadas, disfrutar de los parques, las zonas al, la, al aire libre o sí, en la tenés, medida de lo posible.
1: Tener una actividad.
0: Y que eso se conecte con lo que acabas de mencionar, Dan, con tener un, un momento de reflexión, una, un, de confianza en Dios, de comunicación con Él, de esperanza. Entonces tú mira esta combinación, que puedas salir al parque Puedas meditar con Dios al mismo tiempo que vas haciendo un poco de actividad física. Eh, preguntaste anteriormente, ¿cuál era el remedio o cuál era la estrategia para combatir esto? Pues esta es. Y sí. no la presentamos como novedad nosotros, sino el diario. ¿Cuál es la estrategia y cuál es el método? Salir a las zonas arbolizadas, hacer un poco de actividad física meditar con Dios y tener ese momento de conexión que nos fortalezca para combatir algo que sufrimos todas las personas, que no tiene por qué verse como un defecto, una debilidad, simplemente la ansiedad, el miedo, la depresión pueden afectarnos a cualquiera.
1: Y conectándola con lo que hemos hablado anteriormente, en otro momento, ¿no? es socializar, tratar de socializar, tener más relaciones eh, ...no relaciones mm, un poco pues ya están... ...ahí está cupo para tener para tener reuniones ¿no? entre personas... ¿no? ...pero sí que tratar de, de tener contactos sociales... ...bien por teléfono, bien individualmente... ...preocuparnos por los demás... ...es un bien para las personas por las que nos ocupamos... ...y es un bien que nos repercute a nosotros también. ¿eh?
0: El estilo de vida de las personas... Eh, o la calidad de vida, mejor dicho, la calidad de vida de las personas que llevan eh, a cabo o que practican esto que estamos mencionando, comparado con aquellos que no lo hacen, es drástico. Si tú comparas dos personas de la misma edad, pero que una tiene un estilo de vida que dentro de sus posibilidades hace un deporte, tiene una, una reflexión, una meditación de confianza, a una que no lo hace o que nunca lo ha hecho... El cambio es impresionante. Sin duda. Entonces, sin duda. Eh, esto es parte de, de nuestro trabajo aquí en la radio, Dan. Instar a las personas y motivarlas para que hagan suyas este tipo de actividades y este tipo de remedios, si queremos decirlo de alguna manera. Remedios caseros, fáciles remedios caseros, y efectivos. Eso es,
1: eso es, eso es. Nosotros tenemos una obligación como radio con un con un ideario muy marcado, eh, muy marcado de creyentes, tenemos una obligación de tratar de, de dar buenas nuevas. El Evangelio, buenas nuevas, es en base a eso. Tratar de llevar mejores situaciones, mejores condiciones, tratar de ayudar a, los, a las personas. Muchas veces vemos que hay personas que se ocupan en dar más problemas.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, hay muchos estudios, Dan, que confirman que las personas están expectante, expectantes, expectantes, por las noticias negativas y que, de hecho, les atrae, les interesa estar pendiente de lo malo que hay por presentar que de lo positivo. Entonces, nosotros estamos aquí para contrarrestar sí, eso. Sí, para
1: contrarrestar. Uh -huh. Y mira, es un medio de comunicación y vamos a hablar eh, un poco en contra de los medios de comunicación. Uh -huh. Tendríamos que poner un poco límite al tiempo que estamos continuamente oyendo, viendo, leyendo noticias negativas, sí teníamos que, que poner muchas un veces desinformadas. No, no que nos aislamos que nos que nos hagamos unos anacoretas que desconectemos de los demás todo lo contrario pero sí que tenemos que poner límite, porque si no, vamos a vernos, nos vamos a ver afectados por esta, estas situaciones y tenemos que contrarrestarlas, tenemos la obligación, como tú dices, tenemos que, que hacer nuestra labor desde la radio.
0: Hemos llegado al final de nuestro programa, Dan, una vez más, muchas gracias a todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos en una próxima emisión de La Higuera.
1: Hasta la próxima.